0: Jak tam zadanie domowe odrobione? Posiedzieliście, posiedzieliście wczoraj z własnym sercem trochę? Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj też dostaniecie zadanie domowe, ale o tym na samym końcu. W drugi dzień rekolekcji Pan Bóg daje nam przykład kobiety, której nie znamy z imienia i nazwiska. Wiemy jedynie, że była ubogą wdową. Kobieta, która nas uczy bardzo ważnej rzeczy o Bogu, I bardzo ważnej postawy, którą warto mieć w stosunku do Pana Boga, który daj Boże jest albo dopiero będzie naszym Królem. Mianowicie uboga wdowa mówi o tym swoim życiem, że w relacji do Boga chodzi o zaufanie. Twój Król to jest Król, który pragnie Twojego zaufania. Jeśli chcemy powiedzieć, że Bóg czegoś żąda, to można powiedzieć, że tak, żąda Twojego zaufania. O tym zaufaniu dzisiaj parę słów. Uboga wdowa to jest troszeczkę taki obraz małej nędzy i rozpaczy. W Izraelu kobieta, która była wdową, była zdana na łaskę albo niełaskę ludzi. Była tak naprawdę zależna od tego, czy ktoś jej pomógł, czy nie. Sytuacja taka społeczna dla kobiety w tamtych czasach nie była zbyt pozytywna. A poza tym, że ona była wdową, to jeszcze była u Boga, więc po prostu jest to człowieka, która nie ma za bardzo na czym się oprzeć. I to jest kobieta, która jest dla mnie osobiście niezwykłą fascynacją, inspiracją do tego, co robić w relacji do Boga, żeby moja relacja była dobra, czyli uczyć się zaufania. Jesteśmy świadkami takiego momentu w Ewangelii, kiedy Jezus sobie siedzi na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej, która już nie istnieje, jedynie tam kawałek muru został. Na tym dziedzińcu było aż 13 skarbon, bardzo dużych. 12 skarbon to były takie skarbony, nazwijmy je premium. Stali przy nich kapłani, jak ktoś podchodził z ofiarami, zazwyczaj właśnie z bogatymi ofiarami, to ogłaszali, że oto ten człowiek wrzuca ofiarę, taką i na jaki cel. I tak naprawdę to wszystko wyglądało jak kadzenie sobie nawzajem. A trzynasta skarbona to była taka skarbona dla ludzi, którzy chcieli wrzucić anonimowo swoją ofiarę, chcieli złożyć Panu Bogu swoją intencję. Nikt tam nie stał, nikt nie ogłaszał kto, ile i po co. Często wpadały tam bardzo skromne ofiary, i, anonimowe. I ta kobieta, ona właśnie wrzuca tam swoje dwa pieniążki. I można byłoby powiedzieć, że w sumie nic specjalnego nie robi, bo wrzuca dwa pieniążki w relacji Świętego Marka dwa grosze, a w języku greckim dosłownie, dosłownie wrzuca dwa leptony, czyli taką najmniejszą możliwą kwotę pieniężną, jaką można było wtedy wrzucić za którą można było kupić około 100 gram chleba. I mimo, że takie małe to było, to jednak jeszcze były te dwa pieniążki, to można było sobie pieniążek zachować, a ona wszystko wrzuca. Jezus się nią zachwyca. Zachwyca się tym, że ona z tak wielkim zaufaniem wrzuca do tej skarbony to, co ma. A wrzucając te dwa pieniążki, to jednocześnie mówi Bogu coś takiego. Daję Ci wszystko, Nawet jeśli będzie mnie to kosztować życie. Nawet jeśli jutro będę głodna. Nawet jeśli jutro nie będę miała za co żyć. Daję Tobie wszystko. Potraficie tak w życiu? Nie chodzi o wielkość ofiar składanych, ale chodzi o postawę wobec Boga. Ja Wam powiem, że ja nie zawsze tak potrafię. Nie zawsze potrafię Bogu tak ufać. Mówić Mu, jestem Twój, prowadź mnie, nawet jeśli mam mnie jutro spotkać coś trudnego, to Ty jesteś moim Panem. Wdowa uczy tego, że w relacji do Boga chodzi o zaufanie. Yy, oddajmy na chwilę głos księdzu Wróblowi. Yy, jeden, jest to jeden z egzegetów, który pisze do tej Ewangelii takie słowa. Uboga wdowa zwraca uwagę Jezusa nie wielkością ofiary. Są to tylko dwa pieniążki, które były najmniejszymi monetami w ówczesnym obiegu. Ich wartość porównuje Ewangelista do łacińskiego kwadrans, oznaczającego monetę o niewielkiej wartości. Ewangelista podkreśla całkowitość jej ofiary przez podanie szczegółu, że wrzuciła dwie monety. Mogła bowiem zachować jedną monetę dla siebie na czarną godzinę. Tymczasem wrzuca dwie, oddając wszystko. Te dwie drobne monety stanowiły bowiem dla niej cały majątek. Przez ten fakt pokazuje ona całkowite zawierzenie Bogu i oddanie się w Jego ręce. W swojej wolności od niepokoju posiadania pragnie w sposób całkowity przynależeć do Boga. Ona swoim postępowaniem pokazuje, pokazuje, że Bóg jest rzeczywiście dla niej królem. Jezus się nią zachwyca, bo Jezus widzi, co jest w jej sercu. Ta Ewangelia trochę w innej relacji była niedawno, dwa tygodnie temu, czytana w niedzielę. Może pamiętacie i tam Marek pisze, że Jezus wręcz się przypatrywał ludziom, którzy tam do tych skarbon podchodzili. Jezus się przypatrywał każdemu. Usiadł se i tak patrzył wnikliwie w każdego i widział, z jakim sercem ludzie podchodzą. Wiedział pewnie obłudę tych, którzy podchodzili do tych dwunastu, z jaką obudą wrzucają, jak ich wiara, religijność jest po prostu obłudna, ale widział też serce tej ubogiej wdowy i tym się zachwycił. Ja jestem też przekonany, że w naszej drodze wiary, w drodze za Jezusem też jest tak, że Jezus się przypatruje twojemu i mojemu sercu i widzi, co w tym sercu jest i może widzi, że z zaufaniem to za łatwo nie jest. Ufać nam Bogu jest trudno, z różnych powodów. Jeden z powodów, który może być również twoim doświadczeniem, to jest doświadczenie jakiejś tragedii. Trudno nam ufać Bogu, kiedy spotyka nas coś trudnego, bo możemy być przekonani mylnie, ale być przekonani, że to Bóg jest tym, który sprowadza na mnie cierpienie. Wielu ludzi, z którymi się spotykam w swoim duszpasterstwie, Dlatego nie potrafią z Bogiem być, żyć, bo są przekonani, że to Bóg zesłał na nich cierpienie. Słyszeliście takie zdanie, kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje? Słyszeliście? No nie ma większej głupoty. Jak ktoś, kto kocha, chce kogoś krzyżować? Ukrzyżowany to został Jezus i to z miłości i głupoty ludzi, ale Bóg, który kocha, nie krzyżuje. Dla mnie osobiście przez wiele lat było trudne Bogu zaufać właśnie z tego powodu. Ja od swojego urodzenia choruję na ostoporozę, łamliwość kości wrodzoną. To zazwyczaj dotyka ta choroba ludzi starszych. Choroba, która sprawia, że układ kostny no wiele przeżywa, ale zazwyczaj powoduje ta choroba bardzo łatwe do osiągnięcia bolesne, skomplikowane złamania i ja choć się z tym urodziłem to z początku życia było w miarę spokojnie dopiero po pierwszej komunii świętej ta choroba dała sobie znać jak dziś pamiętam, że szedłem z kuchni do pokoju swojego i po prostu idąc złamałem nogę w udzie i to złamanie zapoczątkowało takich sześć lat kiedy moja codzienność to było tylko to tylko szpitale, lekarze, operacje, złamania. I to było bardzo trudne doświadczenie dla mnie, bo ja byłem przekonany, że Bóg, który niby gdzieś tam istnieje, a nie byłem za bardzo wierzący, po prostu myślę, że byłem ateistą wtedy, ale jak już o Bogu myślałem, to byłem przekonany, że On jest Bogiem, który mi to dał. Nie? Że Bóg po prostu nie ma lepszego planu na swoje życie i moje, tylko dać mi cierpienie. I z tego powodu ja nie byłem kompletnie nim zainteresowany. Nikt mi nie powiedział, że Bóg jest dobry. Raczej sam Bony w moim wiejskim kościele słyszałem słowa pełne potępienia i pełne osądzenia. I widziałem Boga raczej jako starego dziadka, który z laską gdzieś krąży i patrzy posępnie. Nie byłem w stanie Mu zaufać. I wiele lat mi zajęło to, żeby odkryć, że Bóg nie dał mi choroby, Dały ją moje geny, że Bóg nie chce mnie krzywdzić. To życie krzywdzi, czasem ludzie, a czasem ja sam siebie krzywdzę. I nie jest kimś, kto chce dla mnie źle. I być może w Twoim życiu też się wydarzyła jakaś tragedia, albo może się właśnie teraz wydarza. Tragedia, z powodu której nie jesteś w stanie powiedzieć Bogu tych dwóch słów. Ufam Tobie. Pewnie czasem modlicie się koronką i pytanie, czy jak mówicie słowa Jezu ufam Tobie, to czy to rzeczywiście to znaczy? Ja się czasem łapię, że nie zawsze. Biskup Rysz, komentując to słowo, powiedział takie słowa. <śmiech> czy nie jest tak, że każdą, nawet najmniejszą ofiarę składaną Bogu Jesteśmy w stanie podzielić tak, żeby choć część z niej zachować dla siebie? Czy to nie jest tak, że to jest nasza stała pokusa, żeby jednak ze swojego bycia dla Boga cokolwiek zachować dla siebie? Jesteśmy w stanie dać wiele, ale czy wszystko? Jest bowiem oczywiste, że tym, co składamy Bogu na ofiarę, nie są pieniądze ani cokolwiek materialnego, nawet jeśli formą naszej ofiary jest tak zwana składka. W ostateczności składamy zawsze na ofiarę samych siebie. Tak o tym pisze Święty Paweł. Proszę was, bracia, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, Bogu przyjemną. A więc nie martwe zwierzęta, baranki, woły, gołębie, lecz siebie żyjących. Dać Bogu siebie w całości, szukać Boga, a nie siebie samego w relacji z Bogiem. Oto prawdziwe wezwanie ewangelicznej wdowy. Jestem przekonany, że to słowo Pan Bóg daje dzisiaj, a to jest słowo z dnia. Ja sobie tego, tej Ewangelii nie wybrałem. To jest cudne, że Pan Bóg te rekolekcje sam prowadzi. W tym słowie Pan Bóg Cię zaprasza do zaufania. Bo jak się nie ufa, to nie zbudujesz. Są tu małżeństwa. Powiedzcie mi, czy gdybyście sobie nie ufali, to bylibyście w stanie ze sobą wytrzymać? Czy, czy byście się nie pozabijali w końcu? Albo żyli ciągle w cichych dniach? A jeśli żyjecie w braku zaufania, to współczuję. Przyjaźni nie stworzymy bez zaufania. Relacji z kimkolwiek takiej prawdziwej, szczerej nie stworzymy. Jak nie ufam, to się zamknę. Jak nie ufam, to będę uciekał. Jak nie ufam Bogu, to choćbym był mega pobożny, odmawiał tysiąc różańców dziennie, to mogę jednak być daleko od Boga, bo moje serce jest bardzo daleko. Pytanie, z którym Ciebie dzisiaj zostawiam do dnia jutrzejszego, to czy ufasz Panu Bogu? Ale konkretnie sobie na to odpowiedz. Czy rzeczywiście możesz powiedzieć, że Bóg jest kimś, komu ufasz, że pokładasz wiarę w Jego działanie, w to, że On może Cię wyzwolić z Twojego trudu? wspominałem o o swojej chorobie nie po to, żeby żeby się chwalić, ale zaświadczyć, że Pan Bóg z różnych rzeczy potrafi wyciągać. I Teraz mi się przypomniał taki moment, kiedy tam czekałem przed jakąś operacją kolejną i modliłem się wtedy w tak sercu. Za chwilę miała być narkoza, nie? I modliłem się w sercu, Boże, spraw, żebym się nie obudził. Spraw, żebym zginął. Spraw, żebym umarł w czasie operacji. Dzisiaj mu dziękuję, że nie wysłuchał tej modlitwy. Bo dzisiaj on działając w moim życiu uczy mnie tego, że pomimo słabości, pomimo doświadczeń, pomimo cierpienia można doświadczać naprawdę cudownych rzeczy. Tylko trzeba się uczyć zaufania. Drugie pytanie, z którym cię zostawiam to dlaczego boisz się Bogu zaufać? Co się w Twoim życiu wydarzyło, że mu nie ufasz? Co się dzieje, że boisz mu się zaufać? Jak go sobie wyobrażasz Boga, bo może z tego powodu mu nie ufasz? Jeśli widzisz w nim despotę, kogoś, kto cię chce przemocą przeczołgać przez życie, nie zaufasz. Dlaczego w Twoim życiu boisz się zaufać? I zapraszam was do tego, żebyście na modlitwie osobistej dzisiaj porozmawiali z Bogiem o tym. Bo to już będzie jakiś krok. I nawet powiedzieli Bogu, Jezu, nie ufam Tobie. Nie ufam. Wiecie, że Bóg się będzie cieszył z takiej modlitwy, jeśli ona będzie szczera? Bo to już będzie pierwszy krok. Opowiedz Bogu, dlaczego Mu nie ufasz, a na końcu poproś Panie spraw, żebym Ci zaczął ufać. Pomóż mi w tym. I tego Wam życzę. I z tym Was zostawiam dzisiaj. Amen. Amen. Proszę.